0: 用心交流，用爱沟通，聆听你内心深处最真实的声音。大家好，我是小禅，感谢您关注，在倾听。河北22岁男子离奇死亡事件，为什么我要劝你远离酒肉朋友？今天和大家共同分享的是桌子先生的这篇文章，希望你在看到这篇文章或者是听到音频之后，能够对你的生活。有所启发。本栏目由星空配音网荣誉出品。2021年十一月的一个晚上，河北男子李龙祥参加朋友聚会，但出门后就再也没有回来过。李龙祥的妻子刘梦莎回忆，丈夫失踪的当晚是跟几个朋友在喝酒吃饭，她怕酒后出事，就给丈夫打了电话，丈夫承诺。过二十分钟回家，但左等右等还不见人回来，刘梦莎便联系亲戚去见，结果亲戚连他电话都没打通。一直到第二天早上，李龙祥依然是失联的状态。好好的一个大活人怎么会不见了呢？他是有意要离家出走，还是出了意外？家人万分担忧，报了警，并调取了相关画面的监控，但仍然没有消息。妻子刘梦莎难忍悲痛，他一次次的求助，一次次的在镜头前哭诉：“家人都在找你，你回来中不中？”半年多的时间里，他从未停止过寻找的脚步。他和李龙祥相识的时候，家境并不富裕，靠卖螺丝为生。就在一年多前，两人的女儿出生，本以为日子会越来越好，却不曾想。丈夫突然失踪了，最残忍的是，他们的女儿才一岁多。自从李龙祥失踪之后，她每天都在喊“爸爸，爸爸”。这半年，全家人在忐忑中等待，在巨大的悲痛中，依然残存着一丝丝希望。然而，今年六月十三日，有人在河边钓鱼的时候，发现了一具男性尸体，经鉴定后证实，正是李龙祥。希望完全破灭了，从此之后天人永隔。年轻的妻子失去了挚爱的丈夫，年幼的孩子永远见不到亲生父亲。人世间最惨痛的悲剧莫过于此。然而，更让人心寒的是，这件事中和李龙祥一起喝酒的酒肉朋友，他们在朋友出事之后纷纷避之不及。面对记者的追问，他们一再推脱。说和自己没有任何关系。面对逝者的家属，他们从未主动表示过关怀和帮助，他们像躲瘟疫一样躲着李祥龙的家人，即便打听一点事情也打听不到。其中，丈夫生前玩的最好的朋友宋某，出事的时候也是和他在一起喝酒，可是出事之后他避之不及。刘梦莎说，宋某已经是处于失恋的状态。家人想问问那天晚上到底发生了什么，他每次都是以不记得为由，匆匆挂断电话。这样的态度激怒了李家人，妻子刘梦莎说要追究一同饮酒者的责任。宋某是否要负一定的责任，自有法律的判定。但从道德层面上来说，李龙祥酒肉朋友的做法让人不寒而栗。反正从家里带去参加酒局，他失踪了，你不闻不问，对家人心急如焚，你连最基本的告知情况都不给。李龙祥和你们是好朋友，不要说帮多大的忙，但最起码的人道主义关怀还是要有的。就这么急着撇清责任，还有没有最基本的良知？所以啊，我们总是能从冷漠的人性当中看到一些道理，也让我们不断反思自己。那些让你喝得酩酊大醉的酒局，真的有意义吗？那些需要让你拿命去喝酒的酒肉朋友，真的会在你困难的时候对你雪中送炭吗？那些热热闹闹的一个个局，真的值得你牺牲大量的时间和精力去参加吗？俗话说得好，酒肉的朋友，柴米的夫妻。你真心相待的朋友，往往在你落难的时候对你避之不及，而真正一直陪伴在你身边的人，只有你的家人。而人生本就不需要那么多虚无的热闹和所谓的朋友，我们应该把更重要的时间放在更重要的事情和陪伴家人上面。李龙祥的妻子让我想起了河南安阳宋女士的故事。她曾经有过一个幸福的小家庭，丈夫陈某踏实勤恳，两个孩子活泼可爱。一次，丈夫和朋友聚会喝了一些酒，她把丈夫接回家之后，感觉不对劲儿。丈夫手指发黑，浑身僵硬，情况很不妙。家人快速拨打了 120， 但可惜的是，丈夫抢救无效死亡。这个噩耗几乎要把全家人击垮。好端端的一个人，怎么突然就没了？宋女士抱着两个年幼的孩子，悲痛欲绝。一瞬间，这个家的天塌了下来。然而，更令他悲愤难忍的是，当他打电话想问一下那些酒友到底是怎么回事，他们的态度却让宋女士再次崩溃。酒肉朋友在宋女士丈夫死后拒不露面，把自己的责任撇得干干净净。有人冷漠的说：“回头再联系吧，我这会儿忙着呢，家中有事儿。”就把电话挂了。宋女士大声的哭诉：“多冷血，多冷血啊！”她痛心疾首的捶打着丈夫的照片，恨恨的喊道：“你看你交的都是什么朋友？”那些撕心裂肺的哭喊，一声声的敲击人心。也许，在宋女士已故的丈夫眼里，这些人是他曾经以为肝敢相照的好友，是他情深似海的兄弟。可大难当前，那些所谓的情谊却变得如此冷漠而生疏。想想吉林四平的朋友聚会。一个人倒地之后，别人却拿出手机笑着录视频，并围观讨论死状，这是何其的冷漠！我们总是会错误的估计自己和他人的关系。你以为曾经是同窗，你以为你们在酒桌上吹过牛逼，你以为你们曾经说过掏心掏肺的话，就觉得你们之间的感情好到无以复加。但可惜的是，一切都是你以为的而已。你在酒桌上所珍视的某些情谊，可能真的毫无意义，一文不值。酒喝不出朋友，牛吹不出感情，狐朋狗友说的再火热，终究抵不过世界的凉薄。小时候常听老人说“朋友多了路好走”，但事实上，年龄越大，你就越会发现，人有的时候不需要那么多的朋友。尤其是那些酒肉朋友，人最终获得自由和快乐，只需要两件事强大的自己和温馨的家庭。前方行行长黄世全说过一个事他曾经参加过一次饭局，饭局上有四个行业的大佬，都是一个决策就影响重大的人物。他们的席上没有觥筹交错，没有夸夸其谈，他们只是从容的交流各自的思想、对事物的看法。到点之后。有人为他们结账，然后离开。即使时间尚早，四个人都不约而同的没有继续留下来胡吃海喝，而是各自回家陪伴家人。他很着感慨，说：“原来在普通人不断维系和酒肉朋友的感情时，有钱人早就不参加无效社交了。他们会将更多的时间放在家人身上，和妻子共进晚餐，和孩子提灯夜读，和父母安安静静的看一场戏。”见惯了太多的勾心斗角，经历了人生的起起伏伏，到最后才发现，山珍海味的酒局不如粗茶淡饭的家宴，深夜的酒不如清晨的粥。普通人最大的快乐不过是家人在侧，灯火可亲，薄粥几碗，平安健康。你以为的那些觥筹交错，推杯换盏。换来的是日后的平步青云，但实际上，那些人除了在酒桌上跟你吹牛，根本帮不了你的人生。朋友不在多，三五好友即可；圈子不在深，干净纯粹就好。要靠喝酒吹牛才能维护的关系，根本不值得我们花心思。所以，无意义的酒局不要去，不相干的人不结交，容不了的圈子。别强融，人生在世，大道至简，才是最朴素的哲理。人情冷暖，聚散离合，纷纷扰扰，体会过万种，我们才懂得，最理想的生活其实拥有三样东西就好：干净的圈子，规律的生活，温暖的家人。感谢朋友们的聆听，感谢您关注再倾听，我是小禅，我们下期再会
1: 。睡在我上铺的兄弟。无声无息的你，你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。分给我眼瞅的兄弟，分给我快乐的往昔。你总是猜不对我手里的硬币，摇摇头说这太神秘。你来信写的越来越客气，关于爱情你只字不提。你说你现在有很多的朋友，却再也不会为那些事忧愁。睡在我上铺的兄弟，睡在我寂寞的回。那些日子里，你总说起的女孩，是否送了你她的发带？每当你回头看夕阳红，每当你又听到晚钟，从前的点点滴滴会涌起，在你来不及难过的心里。些事与忧愁，你问我几时能一起回去看看我们的宿舍，我们的过去，你刻在墙上的字依然清晰，从那时候起就没有人能擦去。睡在我上铺的兄弟。睡在我寂寞的回忆。你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。分给我应酬的兄弟，分给我快乐的往昔。你曾经问我的那些问题，如今再没人问起。竟再没人问起，如今才。